0: Ya estamos en otro episodio de M. Podcast Show. Estamos en el episodio número 52. Ya pasamos la, las 50 semanas de generar contenido aquí con Pero Pablo, trayéndoles a las personas que creo que les podemos agregar valor, especialmente con sus vías, con sus luchas, experiencias. Y, pues, ¿qué, qué nos esperará para los siguientes 50 episodios? Pero, Pablo, y yo,
1: yo creo que vale la pena también recalcar a, a los oyentes que cada vez están mucho más activos en, en la conversación de, del ecosistema de emprendimiento. Mm -hmm. Eh, la semana pasada creo que fue un gran ejemplo donde tuvimos de verdad una gran cantidad de mensajes eh, Solo por la iniciativa básicamente de empezar a construir este ecosistema Entonces, eh, como siempre, bienvenidos a la conversación a través del 5741-1290 eh, Cualquier duda pregunta que tengan ahí las podemos resolver Inclusive nos alimentan para para, la, para, para este diálogo que vamos a estar teniendo acá ¿verdad? Sí,
0: y lo bueno es que surgen dudas que probablemente a otra audiencia les sirve. Exacto. O sea, eso, por eso es tan valioso que, que nos den su feedback y especialmente que nos lo den así en vivo porque hay gente que nos ha escrito después de los episodios pero no se graba en ese momento entonces esa duda se queda solo en nosotros Exacto. y no en, en la, demás, la demás gente el día de hoy tenemos pues un invitado súper especial, eh, Rodrigo Blanco y estoy seguro que mucha gente ya lo conoce, ha estado en bastantes eh, podcasts ha estado, bueno, estuvo mi primer podcast, la verdad es que fue el que confió en mí el que confió ahí en, en que se podía hacer el m Podcast y gracias Rodrigo, así en público y gracias por todo lo que has hecho porque creo que has inspirado a muchísima gente y creo que por eso estás aquí hoy, o sea, listo
2: para gracias mucha Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy estoy seguro que esta hora se nos va a pasar volando sí. así que gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá y qué orgullo poder ver que tu podcast va avanzando tanto sí. y que ya más de año y medio, ¿cierto? Sí. Haciendo y ya eso. vemos
0: más de 150 episodios o sea, ha estado bien interesante Increíble. la aventura Buenísimo, pues gracias. gracias por
2: tenerme acá, un gusto No, fíjate que hoy estábamos
0: hablando con Pero Pablo de, de qué temas tocar contigo porque creo que tenés muchísimas cosas de qué hablar, entonces logramos estructurarlo de tal manera para que la gente pues, o sea, de todo lo que has hecho ya, los videos, los podcasts, creo que hace falta cierta información que creo que nosotros la podemos eh, despenicar un poquito uh -huh. de, de lo que tenés en tu mente. Entonces, queríamos empezar con, digamos, ya habiendo tenido varios éxitos ya, ya habiendo tenido tantas empresas, e inversiones, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus luchas ahorita, el día al día? ¿Qué es lo que estás, hacia dónde vas? ¿Qué es lo que te está manteniendo o qué crees que es lo que necesitas para poder crecer más?
2: Yo creo que, bueno, gra gracias a Dios eh, he tenido, como decís, varios exits en varios emprendimientos. Eso no significa que en todo me ha ido bien, ¿cierto? Hay, hay muchos negocios que me ha ido mal porque hay que ver la realidad del emprendimiento de que no todo es color rosa y que no todo es fácil. Hay cosas muy difíciles. Eh, lo bueno es que la gente se acuerda más de lo positivo que de lo negativo. Y las victorias creo que son mucho más importantes o trascendentales que las derrotas. Uh -huh. Pero han habido muchas, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho eso, yo pensaría que estoy en una etapa ahora en donde tengo demasiados proyectos, tengo que aprender muy bien a qué decirle no. De hecho, le digo que no. Yo pensaría que el 95% de las cosas, si vieras la cantidad de cosas que me ofrecen, de actividades, de, de eventos que... que, que y, y creo que aprendí muy bien a decir no para enfocarme en el pareto, o sea, en, en el 80-20, donde el 20% de las actividades da el 80% de los resultados. Entonces, verdaderamente es difícil el no desenfocarse y el mantener bien claro el norte de qué es lo que querés hacer. Y aún con esas cosas que estoy haciendo, son muchísimas actividades y cosas que estamos haciendo. Entonces, quiera que no, cuesta <risas> llevar el control de todo lo que está pasando en un determinado momento. Eh, y es un tema también en que yo valoro mucho un balance en mi vida de tener libertad, tranquilidad, uh -huh. paz, amistad, familia, trabajo, espiritualidad, iglesia, obra social. Entonces llega un punto en que digo, yo sé que no soy lo más eficiente como debería ser generando dinero, pero no quiero. Quiero ser más eficiente en mi vida y en ser feliz y tener impacto y trascender y, y lo eterno, por así uh -huh. decirlo.
0: Mira, qué interesante, perdón. Uh -huh. eh, creo que pero Pablo siempre ha comentado bastante de las luchas de, de manejar el tiempo. Uh -huh. Creo que también, o sea, tener tanto... Eh, que probablemente sí hay libertad de poder hacer un montón de cosas pero también cada cosa que, que te metes de ese 20% requiere de, de dedicación o sea requiere de que bueno cómo, cómo me siento a trabajar en esto eh, hay que sacarlo adelante ¿Cómo, cómo manejas dentro de ese 20% tantas actividades que, que, sí. que llevas y
1: tal vez para agregar a la pregunta es también una pregunta tal vez un poco enfocada en temas técnicos ¿verdad? si usas alguna herramienta de time management eh, cuál es cómo la haces cómo te ha funcionado Sí, yo creo
2: que lo más importante para poder ser eficiente es ser un buen líder y poder delegar. Yo no puedo estar en todos lados, no quiero estar en todos lados, no puedo hacer micromanagement y no quiero meterme como que en todas las tareas. Lo importante es tener gente altamente capacitada inspirada en cada una de las posiciones que puedan tomar decisiones eh, por sí mismas, ¿va? Que, que, que tengan eh, autonomía de, de, de poder de decisión. Entonces creo que cada área importante de los negocios tiene que estar cubierto por alguien que es mejor que yo en esa área. O sea, la idea es contratar personas que sean mejor que tú en eso. Si no estás siendo un no. mal líder. O sea, sí. si sos la persona más inteligente del cuarto, lo estás haciendo mal. O sea, no. tienes que tener a gente altamente capacitada haciendo eso. Ahora, ¿qué herramientas utilizamos? Manejamos todo con Trello, o sea, tenemos toda la compañía en Trello, donde vemos los boards, los cards y ahí vamos viendo el avance que estamos teniendo y utilizamos Time Doctor que Time Doctor es una herramienta para ver cuántas horas al día estás verdaderamente trabajando en la empresa. Yo no requiero y no es obligación que la gente esté trabajando ocho horas al día, no creo en eso, ¿cierto? La gente tiene libertad de trabajar un poquito más, un poquito menos donde quieran, libertad de espacio y tiempo pero sí es importante que si tenemos una meta que entregar, si tenemos un proyecto importante que hacer y no se cumplió poder meterte a una herramienta donde cuantificablemente puedes visualizar verdaderamente qué es lo que pasó sin que estás eh, en el aire, ¿cierto? Uh -huh. Y sencillamente como que ¿qué habrá pasado? O o sea, eso te lo dice. Entonces, yo creo que utilizamos mucho eh, Trello y utilizamos mucho Time Doctor. Son dos herramientas puntuales que te puedo decir que nos ha ayudado mucho para mantener como que la eficiencia del equipo.
0: Yeah. Y, pero digamos, eso es cuando tenés a tu gente. Pero digamos, el, el hecho de que Vos manejes tantas empresas, requiere también de tu atención de cierta, de cierta forma. Pues no solamente es buena suerte, y, sino que querés estar viendo, etcétera, etcétera. E incluso de tus cosas. Pero ¿cómo haces para manejar tu tiempo? Eh, de, de atención, o sea, digamos, le voy a llegar ahorita a Amazon, uh -huh. le va a llegar ahorita a contratar, le voy a uh -huh. llegar ahorita a cada niño, le va a llegar ahorita a etcétera, etcétera, a invertir. Sí, y Sí, pero invirtiendo. Entonces, lo
2: importante es no meterte en todo, por ejemplo, y un ejemplo claro que podemos vivir en el día a día es que en estos momentos nos está acompañando acá el gran Che Alvisuris, que es el gerente <risa> general de Wonder, una productora increíble que hace contenido de Netflix y videobloggers y todo, aquí pitch a medio a medio <risa> radio, canal, sí. pero una cosa increíble es que acá el gerente de la compañía es Che, Acá las finanzas las ve Che. El que agarra a los clientes es Che. El que va a trabajar es Che. El que cobra es Che. El que ve el QuickBooks es Che. Eso no lo hago yo. De hecho, la última vez que vimos cosas con finanzas con vos habrá sido, que Hace mes y medio probablemente. Y trato de no meterme, no hacer micromanagement. Le tengo confianza absoluta a él y no me meto todos los días. De hecho, me meto una, una vez al mes a ver, a ver cómo fueron los resultados. Con cada niño pasa exactamente lo mismo. El misionero cristiano que está todos los días echando punta de 8 a 5 viendo que los profesores estén bien y que el pensum y el contenido y el avance de los niños y toda la cosa es missionary team ¿cierto? Sí. entonces yo lo ayudo a que no le hagan falta fondos a que tenga las herramientas necesarias a que si les hace falta un conecte de algo yo se lo consigo pero el day to day lo está viendo él porque yo no podría hacer todo eso uh -huh. entonces, yo creo que, que mi rol es encontrar personas altamente motivadas y muy buenas haciendo ciertos eh, eh, proyectos yeah. por ejemplo Che tenía el sueño de tener su productora y ahora tiene su productor y está súper feliz. Y él puede escoger sus clientes y los proyectos y tiene libertad creativa absoluta. ¿Qué voy a estar haciendo yo metiéndome en su día a día con este territorio 100% de él? Entonces, el hecho de tener muchas compañías distintas donde estoy involucrado no significa que soy operativo, porque no tendría tiempo. Yo creo que te sorprenderías lo flojos que son algunos de mis días. Yo creo que mañana, miércoles, no tengo ni, <risa> ni, ninguna okay. reunión. Eh, porque ciertas cosas ya están altamente automatizadas y a veces pasa caos y me tengo que meter. Pero la idea es que no, porque mi rol no es operativo, es como creador, por así decirlo.
1: Yo creo que como hemos hablado aquí de la gobernanza, bastantes temas, ¿verdad? Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y por último el tema gerencial, ¿verdad? O eh, operativo. Creo que Cabal, el rol de una Junta Directiva es oxigenar a las operaciones de conocimiento para que operen. Uh -huh. Entonces creo que para ponerlo tal vez en definición, creo que Cabal, precisamente tu rol, aporta en una Junta Directiva que oxigena de conocimiento a las distintas juntas en las que participas para que básicamente ejecuten en una manera mucho más direccionada o, o pues ya sea el, el conocimiento que aportes, ¿verdad? Sí. Entonces creo que también es una manera de coordinar tiempos a través de estas juntas directivas, ¿verdad? Sí. Si no estoy mal. Pero fíjate que ni siquiera son juntas directivas porque me, me vas a
2: creer y no sé si lo estoy diciendo mal y si es una aberración lo que te voy a decir, uh -huh. pero no estoy en ninguna junta directiva formal. Ah, así okay. como que tenemos el Shareholders Dietas, Agreement, sí no sé Ajá. qué. Mira, te, 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 te dar un ejemplo claro. Hace como un mes abrimos una nueva bodega en Estados Unidos. Se llama Safe Haven Warehouse. Y si alguien quiere servicios de bodega logística en Estados Unidos, les mejoramos el precio de lo que le estén cobrando. El punto es que esa bodega surgió porque un amigo mío que, que, que está en Estados Unidos, él estudió eh, logística y, mm. y cosas así. Y él siempre había querido una bodega. Gracias a Dios, el negocio de Amazon creció tanto y tenemos tantos clientes que están comprando cosas que llegó un punto en donde hacía mucho más sentido abrir la propia bodega que darle ese dinero a alguien más. Entonces, teníamos una bodega en California donde antes outsourceábamos el, 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 como que el, el, el servicio pero llegó un tipping point en donde económicamente era más factible y más económico ser dueño de la bodega e integrarte verticalmente. Uh -huh. o sea, yo voy con Juan. Le digo, vos te tengo el deal perfecto de la vida. ¿Cuál es? Ponemos plata mita a mita, construimos una bodega, ponemos una oficina, compramos seguridad, equipo, tarimas, un forklift y toda la cosa. ¿Y yo qué te consigo? Todos los clientes. Yo, con, yo con mandar un <ríe> correo, te lleno la bodega, llegamos a break even y somos profitable from day one. Eso ninguna bodega en el mundo lo tiene. ¿Qué haces vos y el resto? Entonces, vos haces oh, el gracias. day to day y los problemas y las operaciones y el fulfillment y los cobros y los contratos y los clientes y la logística y, y bla, 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 bla. Entonces, el trabajo pesado se podría decir que lo tiene él. Pero uh -huh. yo generé muchísimo valor porque uh -huh. yo hice que la bodega existiera y la llevé a rentabilidad con solo decirlo. Cero, ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, cuando hay un problema en la bodega, él me dice, vos, un problema, no sé qué. Y digo, Juan, con todo el respeto del mundo, ese no es mi problema. Voy a tener que solucionarlo vos. Porque esa es parte del trato, ¿me entiendes? Uh -huh. Así como si el día de mañana a Che le pasa algo con un cliente de que filmó un video y que no le pagaron. Bueno, es problema mío, es problema de Che, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cada quien va teniendo como que su, como vos decís, su corporate governance en su territorio, oh, en donde no debería yo de meterme. Entonces, mi rol es seguir abriendo cosas como esas, seguir abriendo oportunidades. Y ahora Juan está feliz de la vida que tiene su bodega. Porque él siempre quiso una bodega logística para hacer no sé qué, ahora la tiene, es una realidad, es una bodega enorme y linda en Houston, que existe gracias a que lo
1: pudimos hacer en conjunto, pero cada quien con su, con su cosa. Genial. Rodrigo, me llama la atención algo que mencionas y creo que tal vez lo vamos a dejar para el Ajá, próximo. Pues... Eh, vamos a ir a
0: un corte y regresamos con más preguntas eh, en el segundo segmento de M Podcast Show. Ya estamos de, de vuelta en el segundo segmento de del podcast show. Le recordamos que tenemos el día de hoy a Rodrigo Blanco, pues inversionista, emprendedor. Eh, ¿Qué más? <ríe> Porque tenés un montón. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y vamos a conversar un poquito sobre cosas que no has hablado, o sea, tratar de hablar de cosas que no has hablado en muchas de, de las entrevistas que has tenido. Eh, estábamos hablando en, en, el, en el segmento pasado sobre el te, eh, cómo maneja su tema de, de tiempo y a qué le dedica, pues, eh, temas de, de capital y demás. Pero Pablo, te quedaste con una pregunta. Sí, me, me quedo preguntas? con una
1: pregunta que también es eh, conocer un poco al Rodrigo Blanco detrás de las, los días de crisis eh, los días donde, de verdad, eh, las cosas se ponen complejas en, en sus distintas eh, cosas, ¿verdad? Entiendo como dice bien Rey Dalio, de que en la medida que uno tiene 16 inversiones no correlacionadas, el riesgo está casi eliminado, ¿verdad? Eh, en el caso de cuando dos o tres de tus inversiones, por ejemplo, se ponen en una etapa, pues tal vez no tan cómoda, eh, ¿Cómo has abordado estas crisis? ¿Cómo es el Rodrigo Blanco en donde de verdad sí está difícil la, la, la cosa? ¿Y cómo haces precisamente como para, para ir y solucionar? ¿verdad? O sea, al final de alguna manera todos somos humanos y estamos de cara a problemas, pues, ¿verdad?
2: Yo creo que es muy importante tener un riesgo diversificado y no poner todas las cosas en la misma canasta. O sea, eso es, eso es importantísimo. Y estoy muy consciente que a veces las cosas van a ir bien y a veces las cosas van a ir mal. Una cosa que me ha servido bastante a mí es no tomar decisiones de hacer algo negativo cuando estás frustrado, ni tomar decisiones de algo positivo cuando estás muy feliz. No deberías sí. dejarte sesgar por cómo te sentís y cómo están tus sentimientos en el momento. Y hay días difíciles, hay días donde pareciera que todo se cae, hay días donde nada te sale, hay días que hay problemas y problemas y problemas. Y hay una cosa que a mí me sirve muchísimo y es dormir. Duermo temprano y al día siguiente me despierto y mágicamente todo pareciera estar mejor. O sea, a veces los problemas no los puedes solucionar el mismo día porque ya estás demasiado saturado, demasiado estrés o demasiadas cosas están pasando... Y cuando descansas, y te despertás al día siguiente, yo soy un morning person. O sea, yo en la mañana estoy feliz de la vida. Y abro los ojos y estoy feliz de que, de que estoy vivo y que amanecí y que tengo dos piernas y que tengo dos brazos y que tengo problemas de niño grande. Y ya, y todo está bien. Y vas solucionando un problema a la vez. Eh, yo creo que la vida es difícil. O sea, sí. eh, eh, hay dos, dos puntos de vista. Yo creo que las, las personas son buenas, el vaso siempre está medio lleno, hay que ver todo positivo. Ok, pero a veces las cosas se ponen difíciles y hay problemones. Pero yo pienso que no hay problema que dure 100 años. Pienso que todo llega a equilibrio. Pienso que todas las crisis eventualmente se van. Eh, todos los problemas que vos crees que son grandes problemas el día de hoy, dentro de unos años desaparecen. O sea, dentro de 10 años. ¿Y por qué estás tan estresado en aquella época? Ni te vas a acordar. Uh -huh. No hay que tomarte todo demasiado en serio. O sea, don't take yourself too, too seriously. Uh -huh. ¿Entendés? Como que... Y solucionar una cosa a la vez y todo va a estar bien. Y entender que quien vos sos es mucho más que el dinero. O sea, tu trabajo no representa a la persona que sos. Uh -huh. Si tienes problemas de dinero, ¿y qué? Y si tus problemas están quebrando, ¿y qué? Puedes hacerlas otra vez, puedes comenzar desde cero otra vez. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo y que los problemas se sienten mucho más grandes cuando estás en el problema. Yo creo mucho en los procesos, creo que todo pasa por una razón y cuando estás en el proceso y en el problema y pasando por el fuego no es bonito, pero te das cuenta que del otro lado hay algo glorioso y que en el proceso vos creciste y que aprendiste cosas nuevas. Entonces también es un punto de vista de mentalidad. Entonces, recapitulando, no te tomes la vida demasiado en serio porque no vas a salir viva de acá. Eh, a mí dormir me sirve un montón, ir solucionando una cosa a la vez y darme cuenta que los problemas no son tan importantes como en nuestra mente a veces los hacemos ver.
0: ¿Cómo, cómo te diste cuenta de eso? O sea, ¿te, pas ¿te pasó en algún momento que dijiste, bueno, sí, me estresé demasiado y solo pasó cosas, ne cosas negativas y en ese momento dijiste, no, probablemente si yo no me hubiera estresado y me hubiera tomado las cosas
2: tan en serio? ¿Qué, qué, ¿Qué momento te hizo pensar así? Fíjate que, bueno, yo siendo cristiano yo siento que todas las obras, que todas las cosas obran para bien, para los que amamos a Dios y que todo tiene un propósito. Entonces, si crees en eso, vos sabes que todo es un proceso y que todo pasa, eventualmente. O sea, no te puedes quedar trabado en, en, en algo. Y tal vez antes yo me quedaba enciclado en los problemas y que qué vas a hacer y que se va a acabar el mundo y que pero verdaderamente, ¿qué es lo peor que te podría pasar? O sea, si MV eh, Podcast y MV Show y todo quiebra ¿Qué es lo peor que podría pasar? seis chance en otro lado. Sí. Y si comienzas otra empresa y quebras horriblemente y le ves al banco 100 si mil quetzales, pues nada, y lo vas pagando y vas a otro chance y te toca y la vida sigue. No importa la tragedia que te pase, la vida sigue. El día de mañana hay una muerte de un familiar, algo horrible y te vas a dar cuenta que a la semana todo el mundo siguió como si nada. O sea, no tenés que tomarte los problemas demasiado en serio, pensaría yo. Es, es mejor tener un lente de lo positivo y de las bendiciones y de todo lo bueno que tenés en la vida. Tenés problemas, pero te aseguro que las cosas buenas que tenés deberías ponerle más enfoque y no caer en una falacia de instancias negativas, en donde hay personas que se enfocan mucho más en lo negativo que está pasando en vez de lo positivo. Está bien, estoy quebrado, está bien, no tengo dinero, está bien, me está pasando tal cosa, pero ¿qué pasa con todo lo bueno y todas las bendiciones que sí tengo en mi vida? Deberías enfocarte en el, en el presente y en esas cosas tangibles. Y estar agradecido en lo que tenés hoy. Y creo que en eso cambia tu perspectiva. Y cambia tu enfoque. Y cambia tu energía. Y sí. cambia las cosas que atraes. Y cambia tu entorno. Y cambia. Y es una bolita de nieve. Puede ser una persona que resta o una persona que suma. Yo escojo ser una persona que suma. Y creo que eso hace toda la diferencia.
1: Sí, yo creo que desde la perspectiva, desde la perspectiva en la que lo decías, eh, creo que las crisis en, hay momentos en los que agobian, ¿verdad? Y precisamente como lo decías, creo que es un camino de salir. El, esto también pasará verdad, pero también las victorias también puede llegar a un punto de agobio, ¿verdad? es decir donde solo sentís demasiado no sé poder o, o me explico, o sea como que demasiado, pero es que eso también va a pasar. ¿verdad? Entonces solo tener pues, la conciencia de que no solo estamos jugando en el terreno de salvarte las crisis o de solo conseguir victorias, sino que es el reto de ir en el tiempo. verdad y uh -huh. Ir en el tiempo a través de pasar victorias o crisis. pues ¿verdad?
0: Sí, estar como dispuesto a cualquiera de las dos. Hay, hay libros que hablan de esto y, y creo que se le podría poner una palabra, que es el estoicismo. Uh -huh. Que entendés que lo peor que te puede pasar no es lo peor que te puede pasar. Y, que y entonces eso es lo que te da, es como esa fortaleza de decir, bueno, me puedo arriesgar más. Porque probablemente en ciertas situaciones tenés mucho que perder, pero hay ciertas que no y que probablemente el hecho que sepas de que lo peor que puede pasar que vos pensás no es eso, o sea, como decías, ¿qué pasa si quiero ahorita todo? Bueno, pues, la que me queda es ir a buscar un trabajo y que probablemente lo voy a conseguir porque trabajaste duro durante X cantidad de tiempo que, que, la, que de cierta manera dará este valor. Y obviamente aprendiste. Por eso es tan importante también como el hecho de estarte educando y estar aprendiendo porque en algún momento pues lo vas a necesitar. entonces sí, creo que 100%. Se, se podría decir que es el estoicismo. Hay libros, yo estoy leyendo uno ahorita que se llama The Obstacle is the Way y explica uh -huh. por qué es necesario buscar esos obstáculos y sí, por qué es para necesario crecer. pasarlos. Ajá, sí. porque después de ese obstáculo es donde está ese aprendizaje.
2: Para subir de nivel. Sí, exacto. Y, y nada valioso y nada importante fue creado la primera vez. Uh -huh. Nada. O sea, nada que nos importa en la humanidad y nada que empujó a la raza humana para adelante fue creado a la primera tratada. Nunca. O sea, Normal. que todo viene de fracasos, todo viene de derrotas. Pero es un, un tema importante cómo visualizás y cómo interpretás esas derrotas. Si, si lo ves como parte del proceso y algo importante para crear algo de valor o si lo ves como algo que fracasaste y que te lo tomas muy a pecho y que te eh, como que dejas que, que te, te jale, ¿verdad? Que no es la forma correcta de
1: verlo. Normal. Mi otra pregunta iba un poco, y tal vez es, es tal vez más personal, es en el sentido del de camino espiritual. Uh -huh. eh, te escucho decir bastante como que hace referencia a ello. Uh -huh. eh, y ah, pues hay, hay personas que no lo hacen, hay personas que lo hacen. Entonces, de alguna manera, ¿cómo uno empezaste en, en, en ese camino espiritual que te ha ayudado y se ha, se ha apalancado, asumo yo, del, de este camino de emprendimiento? Eh, y dónde empezó, ah? o sea, porque creo que eh, es, eh, cuesta descubrirlo en una primera en etapas creo que hay etapas de inocencia, hay etapas de búsqueda, hay uh -huh. etapas de encuentro, hay etapas de compromiso, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo, el, porque el emprendimiento también requiere estas etapas, creo yo? Ah? Entonces se parece hasta, a veces es, es mucho, ah? no son dos infraestructuras distintas una de la otra, sino es una en sí entonces cómo realmente lo has vivido y, uh -huh. y, y por, me llamó la atención por qué lo mencionas tanto, la verdad uh -huh. Mira, yo creo que hay cinco
2: etapas en la vida espiritual de cada persona la primera es cuando naces y te crees todo lo que te dicen la segunda es que dudas todo lo que te dicen la tercera es que negas todo lo que te dicen la cuarta es que comienzas a buscar tu propio camino y la quinta es que tomas una decisión sin importar la decisión que sea, ¿cierto? y yo obviamente no juzgo, no critico, no opino y cada quien tiene su, for, su punto de ver y yo creo que todas las personas le tienen que apostar su vida a algo, hay gente agnóstica, hay gente atea hay gente budista, hay gente que y somos una mezcla pluricultural de gente metido en esta bolita que está flotando al medio universo y está bien, cierto entonces, a lo que yo le, le apuesto mi vida, es el cristianismo y que Jesús es quien él dijo que era, o sea, ese es mi punto y comencé este, este caminar hace como seis años, eh, donde lo conocí tuve una experiencia personal con él, como que lo sentí y verdaderamente le aposté mi vida completa a eso y hoy en día es tan importante para mí este tema Porque yo pienso que todo lo que estoy haciendo en esta tierra Todo lo que estoy haciendo día a día Es preparándome para la vida eterna Yo tengo hoy en día 32 años Yo pienso morir a los 92 ¿va? Tengo 60 años para estar acá Entonces, ¿qué importa todo lo que estoy haciendo? ¿Qué importa Amazon y el dinero y los negocios y la productora y este show? Todo es efímero, todo se va a acabar y Lo que yo pienso que importa es lo eterno Y hoy en día lo que estoy haciendo es jugando Monopoly Acá estamos comprando propiedades y haciendo negocios y tratando de no sé qué y jugar con chips cada vez con los takes un poquito más altos ¿Pero qué es lo que importa? Yo creo que mi rol acá en el mundo, yo creo que la razón por la que yo existí es para ser un buen testimonio de que los cristianos podemos ser empresarios de bien y que impacten a los demás. Y quiero ser un buen testimonio para que cuando las personas me vean exitoso, pero no exitoso porque acumule riquezas, porque eso es extremadamente vacío, sino que exitoso porque tengo una vida plena, próspera en todos los aspectos de mi vida, que soy un buen eh, hijo, hermano, padre, familiar, miembro de la sociedad, que apoyo, que contribuyo, digan, wow, ¿Y este por qué le va también Ah, porque tiene a Dios en su corazón, porque está bendecido, porque tiene un camino claro y que pueda ser un buen reflejo de Jesús en la tierra. Eso es lo que yo quisiera hacer y ese es mi, mi approach. Entonces, si me decís ahorita todo lo de los negocios y el time management y toda la cosa, es importante, pero es una parte pequeñita de una parte pequeñita de lo que hago. Porque el time management que estamos hablando de Time Doctor y de Trello es una herramienta para manejar una de las inversiones de una de las áreas. Cuando fuimos a, a lo micro, de lo micro, de lo micro. Porque yo te diría que si el día de mañana quiebro y pierdo absolutamente todo, el, todo lo que tengo y las empresas o lo que sea no pierdo mi, mi valor propio ni mi identidad, ni mi razón de ser, ni mi propósito, ni, mi, ni la visión a donde tengo que ir. Así que la verdad no, no importa. Es el 25% de quien yo soy o de lo que hago. Entonces, recapitulando, lo importante para mí es lo eterno. Y entiendo que día a día me levanto y que estoy jugando un monopoly que eventualmente se va a ir de regreso a la caja. Cuando yo me muera, todo lo que hice no sirvió de nada y me voy a ir en una plancha de metal fría con una sábana encima, igual que todos. ¿qué hiciste? ¿será que te enfocaste en lo efímero y en la plata y en los carros y lo que sea? porque yo sé que la felicidad no está ahí la felicidad está en lo eterno y me estoy preparando muy fuertemente para la siguiente vida entonces yo le estoy apostando mi vida a que lo importante es prepararme para la siguiente vida lo importante es saber de que todas las personas le están apostando su vida a algo independientemente de qué sea aquella cosa que le están apostando la vida a entonces deberíamos ser bien conscientes de, de qué lo estamos haciendo si tú crees que no hay nada más después que esta vida y que lo más importante es el dinero bueno, me echa punta entonces tú todo el tiempo que estés despierto eh, trata de generar riqueza de generar y de tener y de toda la cosa y enfócate en eso pero ya que no es mi enfoque no le meto mucha importancia a lo del dinero porque sé que no es mío solo estoy jugando con chips que no son míos mientras estoy pasando por acá entonces por eso es que eh, es, es tan importante porque es eh, fundamental y es una base de, de quien me define o sea lo que hago por dinero por dinero y todo no es quien soy Pero es, una, es una parte que me permite hacer otras cosas que lo más importante para mí es el testimonio yo, yo creo y me gustaría ser el empresario cristiano más exitoso de Guatemala punto monopolio absoluto no creo que haya muchos y creo que puedo tener ese monopolio y ese para mí es la meta. ¿Por qué? No por dinero, sino por testimonio. Porque la gente me vea exitoso y bien y próspero y feliz y ayudando. Y diga, wow, o sea los cristianos no son losers. Los cristianos no son gente aburrida. Los cristianos no son, va, sino que es gente que puede hacer cosas increíblemente porque tienen a Dios en su corazón. Y creo que ese es el propósito de mi vida.
0: Mira, antes de ir al, al, al corte, hay, un, bueno, hay una parte de tu vida que la tenés registrada en Life of Meaning
2: en Adventure and Purpose. Ese es, es otro blog. Ajá, ¿Pero ajá.
0: está disponible todavía? Sí,
2: está disponible. Tengo como 20 links ajá. que les puedo pasar, que todo, todo está dividido. Sí, está
0: hablando de lo que estás, ajá. creo que para cerrar este segmento, ajá. creo que es bueno que... que
2: Tengo que una, una, una historia, un blog de cómo encontré a Dios ajá. en mi vida y una historia de un año, de cómo renuncié de mi empresa pasada y me fui a vivir a las Filipinas en un ajá. viaje espiritual. Sí, eso es... Ajá. Ajá. Y, y el blog se llama? se llama Adventure and Purpose. O sea... Es el inglés de aventuraypropósito.com Adventureandpurpose.com Es un blog que solo habla de eso
0: Perfecto, vamos a ir a un corte Y regresamos con más Con Rodeo Blanco en MV Podcast Show Esto es MB Podcast Show Con Marcel Barrascut Ya estamos en el tercer segmento de M. Podcast Show. le recordamos que es un espacio en donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes. El día de hoy pues tenemos a un emprendedor inversionista cristiano que nos está compartiendo un montón de, de temas súper interesantes que <risa> ahí arroba caliente. Pero creo que está súper interesante. Pero Pablo, creo que hemos visto temas ahorita relacionados con el tipo de Tive Management, que es algo que nosotros tenemos, eh, estamos descubriendo. Eh, escuchar de Rodrigo que man, que bueno me estabas contando cuántas empresas tenés eh, un número ¿O ¿Cuántos?
2: No, como 6, 7, 8. Ok,
0: mm -hmm. imagínense tener 8 empresas, o sea, cómo uno tiene que dedicarle tiempo, o sea, cómo logras estructurar tu mente para poder manejar tantas. Nos comentabas de que la estrategia que utiliza es invertir en las empresas para que se operen solas con un socio, pues obviamente operativo, que creo que es súper interesante, una buena estrategia. Que me lleva a mi pregunta que te estaba haciendo antes: que es, ok, ahorita ese lujo te lo puedes dar de poder invertir en empresas porque obviamente tenés capital. Pero, digamos, en las etapas que tal vez mucha gente nos encontramos, que es donde vos tenés que liderar ahorita tu empresa para en algún momento venderla y tener un éxito y poder tener ese capital para poder invertir. ¿Cómo manejabas ese tiempo de, de enfocarte? Digamos, probablemente hace 6, 7 años tenías un proyecto, luego saliste a dos y después te, te, te volviste a, 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 a incrementar a tres y así. ¿Cómo era en ese momento donde tenías ciertas responsabilidades operativas ese manejo de tiempo?
2: Mira, yo creo que es una pregunta bastante compleja, pero antes de contestártela, yo creo que tenemos que pensar por qué tengo tantas empresas. Okay. O sea, porque no es eh, la gana de como que, o sea, ten, tener, ajá, o sea tener una empresa es, es difícil, es complicada y tienes que manejarlo y hay muchos eh, eh, retos que hacer y toda la cosa. Pero yo creo que yo estoy en una posición ahorita en donde, gracias a Dios, hay un par de cosas que me están generando flujo. Cierto. Entonces, ese flujo, esa liquidez, ese efectivo, ese dinero, ¿qué lo haces? ¿Verdad? O sea, hay personas que se compran una casa, hay personas que se compran carros, hay personas que, que se lo gastan en fiestas y cosas. Eh, yo creo que estoy en, un, en una etapa de mi vida en donde lo más inteligente que puedo hacer con ese flujo de efectivo es invertirlo en lugares donde me genere plusvalía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, y cada vez que comparás una inversión que hagas con cualquier otra cosa, deberías compararlo con tu costo de oportunidad, que es el second best thing que podrías hacer con el dinero. Para mí, el second, second best thing es el, la bolsa de valores de Estados Unidos, que es el Dow Jones o el Nasdaq o el S&P, que históricamente te ha dado 10%. Entonces, si vos agarrás cualquier inversión y la metés en el Nasdaq o en acciones, se va a duplicar tu dinero, o sea, 2X en 7.2 años. O sea, asumiendo un 10% de retorno sobre esa inversión. Entonces, la idea es sacar el dinero de un lugar que te esté generando dinero y alocar esa liquidez en diferentes lugares donde te pueda dar un incremento o una plusvalía mucho más grande que ese 10%. Porque si no tienes un 10% casi que garantizado, mejor déjalo en la bolsa de valores o mejor hace otra cosa, ¿cierto? Entonces, todas las empresas que tengo ahorita, es, las tengo porque hice un análisis económico en donde me doy cuenta que hace mucho más sentido tener esa compañía que tener ese capital alocado en acciones o en el banco, que en el banco es una tragedia. O sea, en el banco es lo mismo que, que, que el colchón. Si vos tenés el dinero en el banco, estás desperdiciando un costo de oportunidad de algo que no está trabajando para ti, porque la idea es hacer que el dinero trabaje para ti, no tú para el dinero. Las personas que agarran el dinero y que lo meten en el banco es como la parábola de la, de la Biblia que te dan el denario y te dicen, mira, acá hay un denario, multiplícalo. Y a la persona le dio miedo, lo dejó guardado y no lo creció. Eso es lo que no deberías hacer. Deberías multiplicar el dinero. Entonces es el denario? El, el denario es una, una, una ficha, una, una, una moneda. Entonces, es una parábola donde a tres personas le dan una moneda, dos monedas y cinco monedas. Entonces, viene y se va esta persona, el patrón, y cuando regresa le dice, bueno, ¿y qué hicieron con las monedas? Entonces, uno le dice, a mí me dio miedo y la oculté. El otro dice, yo lo metí al banco, gané intereses, aquí está la moneda más los intereses. Y el otro, yo invertí, hice emprendimiento y la multipliqué. Entonces, al que la guardó, le dice, siervo miedoso, eh, no confiaste en ti, no utilizaste tus dones y talentos para hacerlo, le quitó la moneda y se la dio a la persona que sí la había invertido y que la había multiplicado. Porque yo creo que los dones y talentos son para utilizarlos, verdad? Y que el dinero quiera que no, el poder adquisitivo es una responsabilidad que tenés para multiplicarlo y para hacer de bendición para los demás. Y es un rollo, pero, <risa> pero el punto es qué hacer con ese dinero. Entonces, la mayoría de las compañías que tengo han surgido por la necesidad de alocar ese dinero. Por ejemplo, la, la bodega en Houston, que estamos hablando hace un rato, tenía dos opciones o le daba ese dinero a alguien más a otro, otro empresario en california que tenía una compañía de bodega y que él me diera los servicios o yo habría mi propia bodega y haciendo un excel fácilmente me di, que era, me di cuenta que era un negocio el venderle nosotros los servicios de bodega a otras personas y que alguien más lo podía hacer y que con poca intervención de mi parte yo podía generar una utilidad mucho más del 10% anual con esa bodega. Entonces hizo sentido. Ahora, la productora de, de, de videos. No es que me desperté un día y que dije, ah, tengo ganas de una productora, hagamos una productora. Sino que, quiera que no, cada vez estoy generando más contenido y más contenido para Life of Meaning, para lo de Amazon, para mis cursos, para todo lo que estoy haciendo, de contenido pagado, gratuito y seminarios y conferencias y, 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 y toda la cosa. Y en un momento hizo mucho más sentido comprar una productora y estar integrado verticalmente para que me saliera casi gratis la generación de contenido a pagarle, saber ni qué cantidad de suma exorbitante, a otra persona, dueño de una compañía que quieren marginar de esos servicios. Entonces, hace más sentido integrarte verticalmente y asumir ese, ese costo. Por ejemplo, Amazon ahorita está comprando gasolineras porque compraron aviones y camioncitos y toda la cosa, y al comprar gasolineras, quitan al intermediario, a Shell, que le margina la gasolina y, o sea, Ahorran ese dinero esa decisión económica no es porque Jeff Bezos se despertó un día tengo ganas de una gasolinera, no, hacía, sen, hacía sentido hacerlo, porque económicamente hacía que toda la operación fuera más rentable entonces yo pienso que la razón por la que tengo distintas compañías es porque estoy poco a poco poniendo el capital en cosas que yo creo que van a tener mucho más plusvalía en el tiempo, para tener un portafolio diversificado de activos y de tangibles que se aprecien a lo largo del tiempo para poder garantizarme un futuro próspero y tranquilo, donde no tengo que trabajar, sino que mis activos, gracias a Dios, me pueden dar lo suficiente para llevar una vida al nivel de vida al que estoy acostumbrado. No es crear empresas solo por la gana de crear empresas, porque sería un gran estrés. Y todo lo que me meto tienen que ser cosas que no me generen tanto estrés ni que me quiten tanto tiempo y que se manejen más o menos solas.
0: Qué interesante. Y eso creo que yo lo veo desde el momento que empezaste con lo de Amazon. O sea, vos al momento que empezaste con la no estabas buscando la libertad financiera. Uh -huh. Esa libertad financiera lo que te permitió en ese momento fue: bueno, tengo este flujo. Bueno, ¿qué más podemos hacer con eso? Porque ya sí. tengo la, de tiempo. O sea, ya sí. puedo dedicarle el tiempo lo que quiera. Ahora que tengo este sobre... Eh, o, o, sobreflujo que, sobreflujo Bueno, invirtámoslo en Que más, lo haces. ajá. Que está bien. Que, creo sí. que es el, el deseo que todos tenemos. Que eso es lo que hace... O sea, que eso probablemente lo logra la gente que de 50, 60 años. Cuando sí. ya, bueno, ya se retiran. Y bueno, ¿qué hago con tanta plata?
2: Es que si vos abrís un restaurante y al, al, al final del de, de primer año el restaurante te da 100 mil. ¿Qué haces con los 100 mil? O sea, reinvertís ¿En o... qué? ¿En otro restaurante? O en mejoras, de, de, depende. Sí. Si vos trabajando en otro restaurante puedes tener una rentabilidad más alta que tu second best choice, o sea, que tu costo de oportunidad, sí. ¿Pero cuántos restaurantes? Puedes manejar uno, probablemente dos. ¿Pero será que puedes
1: manejar 25 restaurantes? No creo. Sí, yo también creo que una cosa básica ahí es entender cuánto necesitas mensualmente, por ejemplo, sí. a tener un presupuesto mensualmente, porque te pueden dar los 100 mil dólares ¿verdad? al final del uh -huh. año, pero no vas a empezar a construir un estilo de vida que basaba en esos 100 mil dólares, ¿verdad? Sino que lo que se realmente necesitabas eran tres mil dólares, ¿verdad? Y entonces, ¿qué queda con ese con ese flujo que quedó de, de excedentes? ¿verdad? Sí, y creo que por ahí empieza precisamente la decisión, como tener claro bien que uno, nece, uno qué necesita para poder empezar a invertir en siguientes extra financiamientos, sí. cosas así ¿o no? hay, una, hay una calculadora online que me encanta muchísimo que es cuánto dinero tienes que eh,
2: invertir mes a mes a qué tasa de interés mensual para aprovecharte el interés compuesto, para retirarte en cuántos años, entonces pones por ejemplo, ok yo necesito eh, qué sé yo, 10 mil quetzales al mes para, para sobrevivir, ok, cuánto tienes que invertir, a qué tasa, para poder a qué edad retirarte de tus dividendos Okay. Que es súper interesante. Tenés ahí el link, solo para si querés, Vámonos, a rato, si querés vámonos después a la, a la pausa comercial y lo, y lo busco y te lo dejo <ríe> para, <ríe> para que lo tengamos.
0: Y esto de, de buscar el re, o sea, retirarte no es un poco, no va en contra de, de todo lo que estás hablando. Que querés, sí, no, pero espérame, ah, ¿retirarme
2: ah, de qué? Es que esa yeah, es la cosa. Yeah. ¿Retirarte de qué? Me voy a retirar de la necesidad constante de adquisición de liquidez y de capital, porque ya gané el juego del dinero. Ahora me puedo enfocar 100% en bendecir a los demás. Sí. ¿Qué pasa si yo me dedicara 100% a viajar por el mundo, a dar charlas gratuitas, a contarle a todas las personas cómo lo hice sin cobrar un centavo? No conferencista pagado. O sea, jamás he cobrado por una conferencia y jamás lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa si yo pago por mis propios vuelos y hoteles y lo que sea? Y voy contándole a todo el mundo, hago más cursos gratuitos. Por ejemplo, en lo de Amazon. Ya tenemos más de 5.000 o 6.000 personas Tomando los cursos gratuitos de cómo vender en Amazon Y creo que el impacto positivo neto en el planeta Es tangible O sea, es súper importante Entonces, todas las cosas que me han servido Las podría compartir con los demás No solo de cómo hacer dinero, sino de cómo Es más, vamos a hacer un lanzamiento ahorita live en vivo Los invito a que se metan a un curso De cómo encontrar el propósito de su vida Que se llama curso de, de hecho lo lanzamos hace una hora porque Jimena que está trabajando ahorita en la oficina ya terminó los últimos detalles y toda la cosa creo que está lindo es completamente gratis cursodepropósito.com y eso es algo que yo creo que muchas personas no tienen un propósito claro y definido en sus vidas. Y creo que el planeta sería un mejor lugar si más personas tuvieran ese propósito sí. claro y definido. Sí. Entonces, el hacer esa plataforma nos costó tiempo y esfuerzo y complicaciones. Es 100% gratis. Jamás vamos a vender absolutamente nada. Entonces, ahí de eso no me voy a retirar. Pero ya tengo los otros activos que me pueden generar la liquidez eh, necesaria de económica y de tiempo para poderme enfocar en las cosas que tengan más impacto, uh -huh. que es lo eterno. Entonces, no me quiero re retirar. <risa> me quiero retirar de decir a la gran, ¿cómo hago dinero para esto? ¿Cómo hago para comprarme tal cosa? No, hombre, si ya solucionaste el problema del dinero, que es el problema más humano y más carnal posible, ya te puedes enfocar en lo que verdaderamente importa. Remétanse curso de Gratis.
0: Miguel <risa> Rodríguez, vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M podcast. Show. Esto es. MB Podcast Show, con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos en el último segmento de MB Podcast Show. El día de hoy pues tenemos a Rodrigo Blanco, a toda la gente que se acaba de sintonizar, digamos se subieron el carro ahorita al Uber, este episodio va a estar disponible el otro martes en m podcast show en, bueno en m podcast en spotify para que lo escuchen desde el comienzo creo que hablamos cosas súper interesantes desde el minuto número uno así que creo que tenías unas preguntas pero pablo para sí creo
1: un... que estábamos aquí conversando con rodrigo en el en el en los anuncios de haciendo la analogía ¿verdad? de que cualquier negocio para mejorar de alguna manera necesita como una junta directiva que oxigene conocimiento, que brinde recursos, etcétera, etcétera. Entonces, más mi pregunta era para vos, Rodrigo, ¿quién es son esas personas que de alguna manera te han servido como maestros en tu vida ¿verdad? ¿de dónde has aprendido o dónde seguís buscando ese conocimiento? Eh, porque creo que así como y también, ¿también estás revisando temas espirituales ¿verdad? hay maestros que tal vez están muertos pero tienen el corazón caliente aún ¿verdad? o los vivos a los que uh -huh. igual todavía puedes acceder a esos conocimientos que de verdad uno, uno se puede saltar años en minutos básicamente ¿verdad? sí yo creo que es muy importante seguir aprendiendo constantemente y
2: rodearte de gente positiva que te pueda inspirar y dar información acerca de cómo mejorar o sea es importante estar aprendiendo constantemente eh, subí un post en Instagram hace unos días que yo no leo muchos libros pero sí consumo mucha información entonces constantemente estoy viendo lo que todo el mundo eh, en mis industrias está diciendo haciendo tips y conocimientos y todo verdad porque todo lo que estoy haciendo hoy en día nada me lo inventé o sea jamás no hay que inventarse como que el agua azucarada de nuevo sino ver lo que está funcionando y reaplicarlo en, 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 en tu vida. cierto. Entonces cons consumo muchísima información y tomo muchos cursos y leo mucho acerca de lo que la gente está haciendo y de ahí saco mucho conocimiento. Aparte de eso, le pido eh, información, guía y consejos. Yo pe pensaría que a tres personas. Primero, yo creo que Dios no me deja meterme en algo que no me conviene, porque siento que las puertas se me cierran, siento que me siento mal. Y siento que a través del Espíritu Santo yo siento lo que es bueno y no es bueno y ahí me va guiando. O sea que eso es importante. Segundo, Federico Aparicio, que es mi mentor y mi pastor y mi amigo. Hay veces que he tenido cosas súper complicadas que decidir, no sé qué hacer, estoy en una entrecrucijada y me junto con él y digo, Fede, tengo un problema, esto me está pasando, bla, 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 bla. ¿Qué harías? Se me cae y me dice, bueno, yo haría tal cosa. Entonces, me, me sirve mucho para sesgarme para un lado. O sea, su, su opinión vale un montón. Entonces, como que le pido bastantes consejos a él. Y tercero, eh, last but not least, mis papás, mi mamá y mi papá. Hay veces que estoy haciendo cosas y le digo, ¿qué, qué, ¿qué piensan de esto? Ah, fíjate, mi hijo, que, que tal cosa. ¿Qué pienso de esto? Me parece re bien. ¿O ¿Qué pienso? No, eso, eso no. Entonces, yo pensaría que esas tres personas son las que me, las que me guían. Eh, me encantaría tener a alguien, así como que de tecnología y de toda la cosa, que está haciendo exactamente lo mismo que yo, pero no conozco en Guate a alguien que esté en esto. Conozco gente muy buena en Guatemala haciendo distintas cosas por todos los círculos que, que, que me he mezclado pero alguien que esté en esta cosa de diversificarse un montón y de tecnología e internet y de toda la cosa y que ya lo haya hecho y que lo tenga implementado y que tenga su imperio de, de, de cosas, no lo conozco todavía y me encantaría tenerlo, pero por el momento esas tres personas teniendo a Dios en mi vida, a Federico, aparicio y a mis papás que me guíen, o sea, los, lo, lo que ellos dicen es valioso. El resto de personas lo tomo con un granito de sal porque puede ser que yo sepa más que ellos, pero de ellos tres sí escucho.
1: ya, yeah. No, creo que es muy valioso al final creo que todos necesitamos precisamente como es aquí y creo que lo hemos hablado bastante en términos de cómo diferenciar a un coach de un mentor o cómo, o cómo realmente ap aprender ¿verdad? cómo recibir años en minutos solo por precisamente ya sea en temas de tecnología o en temas técnicos financieros o en temas personales ¿verdad? solo tener una persona a quien abocarse es importante hay sí. más si te están Básicamente dando esos lineamientos de cómo seguir. ¿verdad?
0: 100%. ¿Y vos sos mentor también o no? De, de ciertos emprendedores, gente sí. que está empezando, que quiere.
2: Yo tengo eh, al momento como cuatro personas que soy su mentor constante. Eh, y muchas otras personas me han pedido que sea su mentor pero no puedo pues no les puedo dedicar el tiempo suficiente uh -huh. ya creo que los, con los cuatro que tengo es más que suficiente <risa> y trato de enfocarme y, y hacer un buen trabajo pero, pero sí trato de give back lo más posible entonces por eso hago todos los cursos gratuitos porque yo tengo la impresión que las personas no quieren tener acceso a mí y a mi tiempo sino al conocimiento que tengo en ciertas áreas entonces qué bonito poder encapsular todo este rollo y darlo por ejemplo lo que lanzamos hace un rato el curso de propósito eh, es una metodología que lo he visto a través de un montón de libros y de cosas que he visto y de experiencias personales y todo entonces ¿Cómo voy a ser más eficiente? Sentándome contigo y contándote a ti y que lo hagamos personal one on one o crear un curso masivo gratuito en español que puedo ponerle publicidad en LinkedIn, en Pinterest, en Facebook, en Instagram y llegar fuera de mi círculo para que todas las personas lo puedan tomar a través de videos. Creo que eso es mucho más eficiente. Entonces yo creo que no hay que mentorear a una persona. Hay que ver cómo generas contenido gratuito que lo puedas sacar ahí afuera para que tenga un impacto positivo en el mundo, para impactar a escala. Porque si el Internet nos permite hoy en día comunicarnos a escala, podría tener impacto también a escala. Y creo que eso es lo que importa más. Sí, yo creo que la
0: parte del mentoring también surge muchas dudas en específico. O sea, probablemente, mira, en un curso yo no puedo resolver una duda que yo tengo, que probablemente en una manera como estructurada o académica no me la vas a resolver, pero sí. digamos, mira, no sé qué hacer porque mi novia me está diciendo esto. O sea, ese tipo de, de, de soluciones que le brindas ya son personalizadas. Sí. Entonces, en ese caso que tenés a cuatro personas, ¿qué crees que hace a un buen mentí? que vos decís sí, sí le quiero dedicar mi tiempo a estas cuatro personas, probablemente tu costo de oportunidad es alto, porque sí. podrías estar haciendo esto en vez de darte esa hora, pero qué es lo que esperas vos de alguien de que te está pidiendo que sea tu mentor, qué, qué es lo que esperas, o sea, que te dé give back, yo sé que vos te sentís bien, pero espérate que también ese mentir se mueva de cierta manera.
2: Yo, yo solo mentoreo a alguien si pienso que tiene la capacidad o la oportunidad de tener un impacto positivo enorme en las demás personas. O sea, si es alguien que puede llegar más lejos que yo de lo que estoy haciendo o alguien, por ejemplo, si yo hubiera tenido... Pienso, hace 10 años, ¿qué clase de mentor me gustaría a mí haber tenido como ya he hecho las cosas que hoy en día sé? Hoy en día yo tengo 32 años y siento... Mira, el, el éxito es, un, es una cosa interesante porque la gente a veces lo ve exitoso a uno, pero es relativo. Porque yo tengo 32 y me siento viejo. ¿me Entonces, me encantaría saber lo que sea ahorita a los 24. Sí. Lastimosamente, no. Y a los 24 estaba perdido en el mundo y no sabía nada de lo que estaba haciendo. Eh, hoy en día sí, a, a, a los 32. Entonces, pienso, alguien mucho más joven. O sea, ¿qué información... Quisiera esa persona tener para poderse ahorrar la curva de aprendizaje y todos los trancazos y todos los golpes que yo me di. Entonces tiene que ser alguien que me inspire, que me motive, que tengamos la misma visión de vida, porque solo me rodeo de personas que compartan la misma visión de vida que yo creo y que crean en lo mismo que yo creo. Y creo que es súper valioso para no perder el tiempo con personas que tengan una causa o una visión distinta. Entonces, cuando encuentro a alguien que tenemos una visión clara de cómo debería ser el mundo parecida a la mía, pienso, ok, ¿cómo puedo hacer para darle todo el valor y conocimiento a esta persona para que se ahorre todo ese tiempo y para que pueda llegar a la posición en donde yo estoy, gracias a Dios, hoy en día, mucho más antes. Pero tenés algún proceso o es solo juntemos. Cero proceso. Cero o sea, proceso. Es, yo pa, para, para o muchas dame. cosas, yo, para muchas cosas te sorprenderá saber que tengo cero procesos. Solo soy al llegue, o sea, y sé que no es la, lo correcto probablemente, pero no no hay procesos de, de muchas cosas. Es mucha mucha intuición, mucha corazonada, mucho sentimiento, mucha buena vibra con la con la, con la persona
0: interesante porque ya. creo que es algo bien valioso
1: igual tenía una pregunta pendiente con respecto a eso pero creo que la acabas de responder con eso y es cuál cómo surge tu interés de una inversión marginal o sea cuál cuál es tu interés con la siguiente inversión verdad uh -huh. eh, y creo que por ahí va pero creo que la acabas de responder en de que si alguien viene y te plantea algo con respecto a una oportunidad y sentís la vibra o, o, o la buena energía como que creo que ahí va tu interés ¿verdad? sí sí definitivamente eh, y, y,
2: y en el tema de, de inversiones nuevas creo que no estoy abierto ahorita como que a, a nuevas o sea si, si alguien me dice mira quiero abrir un restaurante como que no hace sentido me entiendes como que todo <risa> tiene que estar relacionado más o menos a lo que estoy haciendo para que como grupo podamos tener sinergia entre uh -huh. entre todos Sí, todas las empresas que vayan de acuerdo todo a lo tiene que, que, estoy que, que ir más o menos como que de la, de la, sí. de, de la mano Uh
0: -huh. Tiene que ir como que en un carrilito esos de, de montaña rusa, que lo subís y ahí va porque el otro lo está ayudando. Sí, y, así, y la idea es que ¿sabes? la sí.
2: sumatoria de todas las partes sea más grande que las partes individuales uh -huh. pues la multiplicación de todas las partes como, como, como querrás verlo para que entre todos tengamos sinergia por eso la gente de Y Combinator cuando salen de la aceler aceleradora y salen grabados de Y Combinator de la noche a la mañana tienen dos millones de usuarios uh -huh. ¿por qué? por la escala que tienen y por los contactos que tienen y por la sinergia que hacen entre sí cool. mira Rodrigo si es
0: para ir terminando ¿cómo te pueden contactar? ¿cómo te pueden encontrar para uh -huh. que la gente aprenda de lo que estás haciendo? porque ahorita tenés un montón de cosas enfocadas a que la gente aprenda a bueno a vender en Amazon Sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo qué recursos les puedes dar para que te contacten?
2: Va, le, Les voy a dejar tres eh, accesos. El primero es la parte de propósito. Si quieren meterse al curso de cómo encontrar un propósito claro y definido en sus vidas, 100% gratuito, es curso de propósito.com <risa> y está buenísimo. Entonces, métanse, lo lanzamos. Hoy. Y estamos súper orgullosos. Creo que eso puede ser muchísima bendición y utilidad para sus vías. Segundo punto. Si quisieran aprender cómo vender en Amazon, tenemos una plataforma educativa gratuita donde salgo yo con videos explicando todo de la A a la Z. Es 100% gratis. Es una plataforma educativa online que la pueden ver en su teléfono y computadora cuando sean. Es Curso de Amazon.com sí, lo, los
0: comunica, nombres. Ajá.
2: Sí, curso de Amazon.com. Y ese es buenísimo. Entonces, si quisieran meterse a aprender cómo vender productos físicos en Amazon, Estados Unidos, en Europa, Japón y Australia y generar un ingreso pasivo, Curso de Amazon.com. Y de hecho vamos a hacer un webinar eh, dentro de dos semanas. Entonces, si se inscriben hoy, les voy a mandar el link para este webinar gratuito que vamos a hacer donde me pueden hacer preguntas acerca de este modelo de negocio. Y si me quieren seguir en redes sociales, la única que estoy utilizando es Instagram. Y ahí subo contenido, ahí hago los lives, ahí hago los stories, Y los eventos que estamos haciendo de todo gratuito y toda la cosa. Y mi Instagram es ar arroba esrodrigoblanco.com. O sea, no, bueno. es Rodrigo Blanco. Ah, sí, sí, perdón. 50. 50. 50. Es, es Rodrigo Blanco. Ajá, Entonces, solo Instagram arroba, arroba, eso, es ¿verdad? Rodrigo Blanco. Ah. Arroba es Rodrigo Blanco.
0: Mira, y algún recurso que queras recomendar que te haya ayudado, algún libro, a, a alguien que sigas en, en. Digamos, he visto que compartís mucho podcast de Business Wars y, y un montón que te, como sí. que te motivan. ¿Qué, ¿Qué recurso recomendás para la gente que está escuchando?
2: Ay, eh, yo creo que si se meten en mi Instagram, ahí constantemente estoy poniendo en los stories lo que estoy poniendo, porque es, es difícil, porque hay libros que me encantan. Me encanta Build to Sell, Buenísimo. me encanta Bold de Peter Diamandis, eh, me encanta, o sea, sigo varios en Instagram, me encanta Founder, me encanta este, Gary Vaynerchuk, sí, aunque sí. es un gran, gran mal hablado, <risa> pero re bien, me encanta Tony Robbins, o sea, es, es mucho. O sea, yo creo que cada quien tiene que, crear su feed de Instagram y de redes sociales de cosas que inspiren y que te agreguen valor y no que te resten. Yo creo que puedes saber mucho de una persona al ver su Instagram. Si agarras su Instagram y solo lo ves y hay modelos en bikini y las Kardashian diciendo cosas, eso refleja mucho lo que te estás alimentando y lo que estás metiendo dentro de tu, de tu alma. Entonces yo, yo creo que, que tienes que rodearte de personas que te inspiren, de, de libros que te inspiren, de gente que esté alineado a, 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 a tu visión de vida. Pero hay mucha gente inspiradora hoy en día y gracias al Internet, cualquier persona puede hacer un broadcast un live y llegar claro. a millones de personas y hay que aprovecharnos de ese conocimiento que antes no había
0: ok mira y alguna oportunidad que creas que exista en, en tu industria en donde estás metida que un emprendedor puede decir bueno me meto a, a suplirla puede ser que vos tengas ese problema que tal vez no has encontrado la persona indicada pero puede haber alguien que está escuchando que dice mira yo lo puedo suplir haciendo esto
2: ¿existe alguna oportunidad? quería hacer este este aparatito para salvar los <risa> <risa> los árboles de okay. de Petén en si hay un ingeniero electrónico que sepa hacer algo con Arduino y un panel solar para colgarlo en un árbol que esté transmitiendo constantemente información a la nube para poder a través de sonidos identificar la tala de árbol ilegal y darle un dashboard a toda Guatemala de cuando están talando y botando árboles ilegalmente en Guatemala. ¿Y alguien sabe cómo hacer esa tecnología? Dígame y lo hacemos juntos y, lo y yo lo fondeo.
0: Existe? Pues yo, si, yo sí sí, me decís. Yo vi un documental de que por medio de sonido... Eh, identifican por redes en dónde es que está ese sonido uh -huh. entonces bueno, sería traerlo pues hay, hay, hay que traerlo Ajá. y hacerlo no, vale. así que no. hay una oportunidad ahí para todos entonces bueno perfecto Rodrigo muchas gracias gracias por, por
2: la invitación se pasó volando el tiempo sí, ah. sí
0: lastimosamente pero entonces recordándote Instagram es rodrigoblanco eh, curso de propósito punto sí. curso de amazon.com punto super basics sí. igual siempre estás compartiendo todo pero Pablo, ah, perdón que... la
2: fregué sí. es Curso gratis de Amazon.
0: Curso gratis de Amazon. Casi,
2: casi la arruinamos porque curso de Amazon no les hubiera entrado. <risa> curso gratis de Amazon.com. Ah, curso wow. gratis de Amazon.com. Perfecto, lo
0: Gracias, pero Pablo. Y este fue otro episodio de M Podcast Show.